0: Olá pessoal, olá professor Leonardo, primeiramente sejam bem-vindos ao meu podcast, aqui é a aluna Isabela Osana Silva do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Alagoas. Hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre introdução às células e mais especificamente explicar o meu mapa conceitual sobre esse assunto. Mas antes da gente introduzir esse assunto e trazer essa explicação do meu mapa conceitual, eu queria enfatizar algumas coisas, né? Porque quando a gente pensa nesse tema introdução às células, a gente pode ir para diversos caminhos. Por exemplo, quando você pega o um mapa, o um mapa, perdão, quando você pega um livro didático, por exemplo, do ensino médio, com e ele vai, quando ele vai introduzir esse assunto, é, esses assuntos iniciais sobre células, eles fazem é, diversos, eles envolvem diversos assuntos, como por exemplo os conceitos de origem da vida e suas teorias, envolvem é, assuntos como a história da citologia, por exemplo, é, envolve aquele debate sobre o que é vida, principalmente com a descoberta dos vírus, né, será que realmente os vírus não são seres vivos ou são, será que realmente o conceito de possuir célula é o ideal para definir que um organismo é vivo ou não, então a gente poderia ir para esses, para vários âmbitos. Só que isso fugiria do conceito de mapa conceitual. Isso iria ser problemático, porque o mapa conceitual é justamente algo para ser objetivo e para você organizar as ideias principais sobre o sobre um determinado assunto. Então, eu vou iniciar agora falando sobre os conceitos principais sobre a célula. Seria maravilhoso poder fazer um mapa conceitual envolvendo todos esses assuntos que eu falei anteriormente, mas seria um mapa gigantesco e não seria objetivo e interessante para o, o que o senhor, professor Leonardo, propôs. Então, quando a gente fala de células, é muito importante a gente entender que as células são a unidade básica da vida, né? Então, essas células, o que a gente sabe através do conhecimento que a gente tem hoje é que elas são divididas em células, procariontes e eucariontes as células procariontes são as células conhecidas também como células unicelulares ou seja que vão possuir só uma célula só uma célula e exemplo dessas células unicelulares como concha no meu mapa são as bactérias e os protozoários são esses dois seres dois tipos de seres vivos que vão possuir células unicelulares em, seu, em seus organismos ok eles são formados justamente por células pro procariontes. Então, dando continuidade, outra coisa que eu gostaria de enfatizar, ainda falando sobre células procariontes, é que ela possui uma peculiaridade, ela não contém núcleo, né? Então, isso já vai ser a principal diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte, porque já as células eucariontes, que nós vamos dar início agora, como está citado no mapa, elas possuem núcleo, né? Então, isso que é bem interessante da gente falar. Ademais, outra coisa que é muito importante enfatizar nas células eucariontes são que elas são. As células com eucariontes é, podem ser divididas em, em células animais e células é, vegetais. Então... As células eucariontes vão ser encontradas tanto no reino animal, quanto no reino vegetal. E os organismos que são exemplos de células eucariontes são as plantas e os animais, ok? Então, dando continuidade falando em relação à estrutura da célula, a única diferença expressiva que vai ter, como eu já citei anteriormente, entre a célula procarionte e a eucarionte, é justamente... É a falta de núcleo na célula procarionte e a presença do núcleo na célula é, eucarionte. Outra coisa interessante que a gente não pode deixar de citar é que no núcleo da célula eucarionte vai estar dentro dele o material genético, enquanto na célula procarionte o material genético vai ficar livre, né? ele não vai ter uma, um núcleo, né? para guardar esse material genético, né? Então, é essa outra diferença, né? Entre essas duas células. Mas as, tem coisas que a célula, as células unicelulares têm em comum com as células eucariontes, né? Que é o caso da membrana plasmática, o citoplasma, né? E nessa membrana plasmática, a gente pode falar que a membrana plasmática é, é tipo um filtro, né? É um filtro que vai filtrar essas substâncias, o que vai entrar, o que vai sair. Então, a função da membrana plasmática é super interessante e importante para, tanto para as células procariontes como eucariontes, ok? E, além dessa filtração, ela também ajuda na proteção, né? Principalmente nas células procariontes, né? Que são células que não vão possuir, nem, não vão possuir núcleo, né? Então, a gente tem também... O citoplasma, que também é uma parte muito importante da, da estrutura celular, e ele, como eu citei no biomapa, ele é contornado, ele terá as organelas, e essas organelas são contornadas por esse citoplasma. E uma coisa muito interessante de falar é que as organelas são as partes mais principais das células, elas que formaram as células, né? segundo quando você pega... É, quando você pega conceitos de, de ordem, né, de como a vida surgiu, e você tem os átomos, você tem as moléculas, e você terá as organelas, e a partir delas você vai ter, você terá as células. Né? Então essas as organelas são a essência de, toda, de ambas as células, e elas são, como eu representei, é, no meu mapa conceitual são os ribossomos, os lisossomos os peroxossomos as mitocôndrias e o complexo golgiense, desculpa Para ficar algo mais é, objetivo dentro dessas, entre todas essas organelas, uma que é realmente muito interessante de ser citada é as mitocôndrias elas são estruturas muito importantes, muito interessantes e uma coisa que... E o porquê falar das mitocôndrias? Porque elas são responsáveis pela respiração celular, pelo é, famoso ATP que a gente vê nos livros didáticos. Então, é muito interessante enfatizar a importância que as mitocôndrias têm no desenvolvimento das células. Então, é, enfim, é, expliquei todos os conceitos básicos que eu citei no meu mapa conceitual. Então, antes de finalizar esse podcast, eu queria abrir um parênteses sobre a questão de gaguejar, a questão de falar alguma palavra errado. É, eu poderia cortar isso, mas acho que fugiria muito da realidade, porque se fosse ao vivo, se fosse um seminário, esses gaguejos, essas palavras que às vezes saem errado devido a algum nervosismo, quando está habituado a se comunicar dessa forma, então, eu vou deixar o é, mais próximo da realidade, o mais natural possível, porque já que a gente está vivendo esse momento difícil, que esses meios de comunicação que a gente está se utilizando para poder estudar, para poder assistir a né, e que seja mais próximo da realidade possível. Então, justamente por isso, é, vai ficar com esses erros na minha fala mesmo. Espero que o senhor entenda, professor, e já peço desculpas desde já. Então, agradeço a todos que ouviram até aqui. Muito obrigada, de verdade, professor Leonardo, pelo espaço para poder expressar as minhas ideias e todo o meu conhecimento adquirido sobre o tema. Espero que tenha sido produtivo, objetivo e prático. Até o próximo podcast. Tchau, tchau!